0: ¿Será que estar en pareja es un indicador de éxito? ¿Cómo lo tenés en tu programación mental? ¿Si estoy en pareja soy exitoso? O al revés, si no estoy en pareja eso significa que hay algo que está funcionando mal en mí? Vamos a actualizar estas nociones de pareja justamente al 2021 para corrernos de moldes que lo único que hacen es frustrar y vas a irte con una claridad acerca de dónde estás en primer lugar en relación al tema pareja, qué es lo que querés de verdad y en tercer lugar cómo hacer para lograrlo desde un lugar legítimo, es decir no estar copiando fórmulas de otros y cruzando los dedos para que ojalá esta vez, por favor, me funcione. Entonces vamos a abrir estas temáticas y las vamos a empezar a, a limpiar de la cantidad de supuestos subyacentes que no han sido suficientemente explorados. y que suelen estar ahí viste como, como contaminando tu energía porque en algún punto, ¿no? nuevamente, para los que están en pareja quizás no saben bien cómo hacer o se sienten asfixiados o no saben cómo continuar la evolución desde ahí y los que no, los que están solos, están perseguidos por el fantasma de la soledad y la mirada social ¿no? que en algunos lugares será más ejercerá más presión o no entonces vamos a, a limpiar estos estos supuestos y a explorar juntos estos tres estos tres eh, estos tres pasos para que podamos podamos <risa> para que podamos vos y yo nosotros <risa> podamos de verdad salirnos del, del paradigma del azar, del paradigma de la suerte, toca no toca, algunos sí, algunos no. Lo cierto es que hay fórmulas precisas, te diría. Y esto se lo tengo que agradecer a muchos pacientes que me han ayudado año tras año a ir construyendo estas nociones. Vamos entonces con el primer disparador que te propongo que lo hagas en una hoja lo que tengas a mano que es contestarte esta simple pregunta ¿qué es para mí una pareja saludable? cuando empieces a contestártela activa la, la escucha honesta no repitas tus propios eh, mandatos no repitas lo que vienen Hablando a tus amigos hace años, haces esta pregunta de una manera personal. ¿Qué es para mí una pareja saludable? Anímate a escribir un párrafo pequeño, grande, pero escribilo. Pausa este podcast y. hacelo. Una vez que lo tengas escrito, con más o menos forma, lo puedes incluso conversar con amigos, esto es fantástico. Es importante que miremos un poco el contexto actual. Una persona que está buscando pareja y lo está haciendo con el modelo de Romeo y Julieta va a tener muchos problemas. Porque en el contexto actual de verdad que Romeo y Julieta eran súper patológicos, una relación tóxica, eh, terminaron muertos, sufriendo. Entonces no vamos a abrir acá lo del romanticismo en sí, pueden investigar, por, por la cuenta de ustedes eh, mi propósito acá es dar nociones más prácticas entonces miremos el contexto actual, qué está pasando hay una sexualización impresionante las personas tienen opciones desde las identidades de género, de orientación sexual de expresión del género hasta ¿han visto la cantidad de morbos que hay? morbos ¿no? o sea el morbo va tramitando una cosa eh, y es una cosa reprimida, subconsciente, y no es que esté mal. El tema es que una cosa es ir viviendo la vida con eh, sustitutos, y otra cosa es que esos sustitutos a mí me nutran lo que de verdad está eh, legítimamente validado por mí, no necesito un morbo si yo estoy de verdad nutrido, lo puedo complementar, pero una cosa es usar morbos y otra cosa es necesitar morbos porque si no, no puedo sostener nada, es muy distinto. Entonces en el contexto actual tenemos un montón de sexo dando vuelta y también tenemos una gran cuota de narcisismo. ¿Ustedes han visto los, las caras de mucha gente que, que filma videos? posando, mostrando, digo, no tiene nada de malo. Pero si vos estás en búsqueda de una pareja y vas a usar eso como parámetro, te vas a confundir, porque no vas a llegar nunca. Entonces, es mirar no en, en qué contexto estoy, las personas al tener tantas opciones y tanta, tanto bombardeo de posibilidades. Lo más obvio, y que justamente como es obvio por ahí está muy descuidado, es que los contratos de fidelidad tienen que ser mucho más flexibles o por lo menos mucho más conscientes en este entorno vas a pedir fidelidad porque se te canta porque tenés una cuestión de inseguridad no resuelta o porque de verdad decís que el amor tiene que ver con sacrificio entonces es de verdad que es necesario abrir todas estas nociones dadas por, por cerradas ¿No? si me amás entonces me elegís solamente a mí, no hay nada más que hacer, el amor es sacrificio, y repensarla desde tu lugar particular, y acá el ingrediente clave es la honestidad. Entonces bueno, las fantasías románticas por un lado, ¿no? Ir, está mal que vos anheles esto o no, pero justamente como estás en otro contexto es necesario serlo más consciente, es necesario conversar, hablar, pactar, expresarte, etc. Estamos en un contexto donde hay una gran cuota de narcisismo, en mi opinión, pero bueno, esto es una opinión mía, el narcisismo ya fue, muy del, del 2000, pero ya el 2021, después de una pandemia, con la cantidad de, de conocimientos que tenemos, seguir nutriendo un narcisismo ante las cámaras, porque sí, porque el narcisismo es genial, eh, si yo lo, 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 lo tengo al servicio de otra cosa, pero si es narcisismo per se, y no estoy hablando acá específicamente de un trastorno narcisista, porque hablaríamos de otras cuestiones. No, pero digo, en el ámbito en general, lo que miro, si voy a usar eso como parámetro, me voy a confundir, me voy a frustrar, no está bueno. Entonces bueno, como primer parte que vos puedas primero situarte en el contexto donde estás, abrir los ojos a donde estás viviendo y a la par contestarte esta pregunta ¿Qué es para mí una pareja saludable? Esa va a ser tu primer eh, ubicación con respecto al tema pareja. Excelente. Ya sabes a dónde estás parada con todo esto del tema pareja. Vamos ahora a la segunda parte que tiene que ver con qué es lo que quiero. Cuando nos hacemos esta pregunta a mí me gusta hacerla lenta y agregarle el realmente. Y esto es debido a la, digamos, a la tendencia a inmediatamente ir a la fantasía y a repetir lo ideal. Sin siquiera haberme sentado a respirar y hacerme la conciencia. ¿Qué es lo que de verdad quiero? Entonces, cuando lo llevamos al nivel práctico de ir en búsqueda, o del encuentro de la pareja, es importante que te preguntes qué filtro te has puesto. En tu foco, que es el mecanismo mediante el cual vamos dirigiendo la atención, ponemos un filtro que es el que va a seleccionar las posibilidades o no de pareja. Y ese filtro muchas veces está contaminado. ¿Por qué? Bueno, Puede estar contaminado porque tu, tu filtro de búsqueda tiene que ver con el estatus, por ejemplo, o con el poder, o con lo que se espera en tu familia acerca de lo que presentes. Y a veces son, son filtros que hicimos carne, pero que de verdad que no encajan del todo. O al menos lo que producen es que arranques la búsqueda desde un lugar equivocado ¿no? es como cambiar el orden de prioridades decir bueno voy a buscar a alguien que sea profesional ¿y qué es más importante? que sea profesional o que encaje en lo que has escrito hace un rato acerca de qué es una pareja saludable para vos obviamente lo segundo pero a la hora de la búsqueda si esto no lo tenés en claro podés caer en descartar opciones que podrían ser muy nutritivas entonces, cuando hablamos de qué filtro tiene mi foco, también es importante, en primer lugar, bueno, los mandatos. ¿no? ¿Qué mandatos tengo yo eh, desde los cuales voy mirando? ¿Quién es posiblemente alguien con quien pueda yo empezar alguna relación? Es más, hay gente que arranca directamente con el resultado final del vínculo. Cuando lógicamente sería la consecuencia de... Si quieren usar el molde del casamiento... Nos casamos porque van encajando todas las demás cosas. No porque me caso ahora voy a hacer encajar lo anterior. Porque no funciona de esa manera. Sobre todo lo físico. Lo físico es importante que sea explorado. Explorado no quiere decir agotado. Y todos sabemos que lo físico... No es lo único Pero tanto como no es lo único Tampoco lo pueden puentear con amor Porque, Y menos después ponerle un contrato de, de exclusividad <risa> Porque van a estar con hambre en la propia jaula Que cerraron con llave y se la dieron al compañero o a la compañera Entonces, ¿qué otra cosa puede estar contaminando mi foco de búsqueda? ...y de encuentro de la pareja... ...los propios vacíos... ...si yo voy a mirar... ...candidatas o candidatos... ¿no? ...desde el ideal de que me va a completar... ...yo me estoy... ...desentendiendo de lo que... ...es mi responsabilidad... ...entonces lógicamente voy a proyectar en el otro... aquella son inmadura. ...y... ...a grandes rasgos... ...en la primera etapa de conocer a una persona... ...a donde es normal todo este juego de proyecciones... ...por eso es que se da esto... ...de ay me flashea el, el enamoramiento... ...y es tan lindo al principio... ...pero es importante que ustedes... ...coloquen... ...conciencia... ...acerca de qué me tengo que encargar yo... ...cuáles son mis partes que yo no puedo estar... ...esperando que el otro llene... ...es que no lo puedo hacer... ...porque si lo hago... ...eso tiene un plazo... ...que después lo voy a pagar carísimo... ...porque... Al principio de, de un enamoramiento, obvio, voy a tener tendencia a verlo lindo. Eh, si el otro encima me está completando mis vacíos, ¿no? y empezamos una relación, una vez que yo empiece a, a crecer, porque justamente estoy con el otro que me está completando, pero hay un proceso de ir aprendiendo. Después la cosa se da vuelta, ¿no? se polariza, entonces en el momento no sé, avanzada la cotidianidad avanzado el tiempo, lo que antes me enamoraba ahora lo detesto, pero estoy atrapado en un vínculo tóxico. Entonces una cosa es que el otro me complemente y otra cosa es que el otro sustituya mi propio crecimiento. Eso, por más que estés enamoradísimo, no te podés hacer el sota ...con lo que tiene que ver con tu proceso de convertirte en un individuo. Porque eso tiene muy mal pronóstico. Como tiene pésimo pronóstico... ...las parejas que se constituyen para cambiarse mutuamente. Yo lo voy a cambiar, yo la voy a cambiar... ...pero es que conmigo esto... ...no va por ahí. Entonces, bueno... ...el, el filtro de tu foco... ...puede estar contaminado por mandatos o puede estar viciado por tu propia irresponsabilidad de no hacerte cargo de lo tuyo. Y a donde sí tiene que estar el filtro de tu mecanismo de focalizar en el tema pareja, es en qué te nutre emocionalmente a vos el otro. ¿En qué te nutre? A ver, estoy partiendo... Si vos buscas pareja, porque que eres alguien poderoso al lado y te va la onda, qué sé yo, Sugar Daddy, bueno, listo. Pero tenés que saber que claramente eso no te va a nutrir. O no te va a nutrir como te lo imaginabas. Acá el tema, acá el tema es que ninguno de nosotros quede con lo que yo he llamado el virus B activo, que es la victimización, la queja, más todo el drama que acompaña. O sea, de verdad que si yo tengo una idea de pareja que me nutra, que sea amorosa, que bla, bla, bla. Pero después mi filtro de, de búsqueda, vuelve por el estatus solamente, hay una contradicción interna mía que tengo que resolver. O si yo voy en búsqueda de algo porque en el fondo es lo que nunca me encargué yo. Entonces busco un profesional porque nunca me hice cargo de mi propio crecimiento en ese ámbito. Entonces, importante que sepamos qué estamos haciendo. Entonces, segundo, eh, una vez que ya sabes dónde estás, ahora estamos en el proceso de conocer a alguien, estamos mirando el foco y qué filtro le pones a tu foco y por qué puede estar contaminado. Y acá te recomiendo que pauses nuevamente y te, te preguntes. Cuando yo voy en búsqueda, ya sea en una aplicación... ya sea que hablo con amigos... ya sea que... ¿qué miro? ¿qué voy mirando? y como tercer... pero no no estamos en el tercer paso todavía... Eh, como en este mismo paso de ir a conocer a alguien... la pregunta es... ¿cómo sos conociendo a una persona? ¿cómo es ese proceso? de de estar de citas, dirían por un lado dating de salir con alguien, de conocer porque si vos en ese, en ese momento, cuando yo estoy interactuando con el otro juego solamente el jueguito de las máscaras nuevamente, estoy favoreciendo el encaje ojalá que encaje y ojalá que dure pero la solidez de una pareja se va a demostrar o se va a poner a eh, va a salir a vista, por así decirlo, en la medida en que vamos vinculándonos desde lo real. Entonces, si en el proceso de conocer cualquiera de los dos está muy pasivo, en ese campo entre las dos personas, yo no estoy poniendo información acerca de quién soy. Entonces el otro ni se entera, el otro se pone en espera, los dos se ponen ahí en, en especular, entonces, cuanto más incómodo, por así decirlo, son las, los temas abordados en esta instancia, tiene mejor pronóstico una pareja. Pues ya nos conocemos. Ya te dije estas cosas, que son espinosas. No me las guardé para tres años después. Porque de verdad, eh, hay que invertir mucha energía en usar máscaras. Entonces, en el proceso de cómo soy conociendo a alguien, más allá del ritmo que tengan, de que sean más o menos tímidos, lo que no puede faltar, o mejor dicho, si ustedes quieren buenos resultados, es que ustedes interactúen con el otro en tiempo real, con honestidad. Obvio. Ustedes me dirán, bueno, pero me tengo que cuidar, tengo que ir de a poco. Sí, 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 se puede ir muy de a poco y muy real a la vez. O sea, si yo en el momento de la cita hay algo que el otro de verdad está haciendo que me jode es mi responsabilidad para conmigo mismo y para con la pareja que yo supuestamente quisiera construir de alguna manera ponerlo de manifiesto porque así también sé cómo reacciona el otro porque venimos de dos mundos distintos entonces este proceso es muy importante y fíjense, si ustedes no son capaces de arriesgar, de perder la relación en este punto imagínense cuando ya llevan construido un largo proyecto entonces es la diferencia entre respetarme ahora y empezar a sufrir en cuotas para después estar en un infierno directamente entonces en este segundo paso de ir en búsqueda de y al encuentro de sabiendo qué es lo que quiero hemos visto sobre qué cosas pueden estar contaminando mi foco, qué filtros uso y qué actitud tengo en el proceso de conocer. Entonces, cuando ustedes empiezan a mirar todo esto, empiezan a caer los misterios, no esta fantasía de que el otro encaja 100%. Entonces, ahí empiezo a entender cómo es que voy construyendo no, porque ahorran tiempo. Si yo empiezo a participar... Primero, con el foco en lo que es nutritivo para mí. Y segundo, con una participación activa. Yo no voy a iniciar algo y voy a invertir algo que en el fondo estoy sabiendo de entrada que es tóxico. Y todos hemos tenido una experiencia a donde esa vocecita inicial terminó teniendo la razón 5, 6, 10, 20 años después. ¿Qué pasa si lo hubiera escuchado? Bueno el momento es ahora en la tercera parte les dije que nos íbamos a concentrar en cómo conseguirlo de una manera legítima cuando hablé de la parte 2 que te hablé del filtro del foco y te hablé acerca de cómo sos ya estábamos acá metiéndonos en el tercer paso sin embargo lo pongo aparte porque acá también me gustaría incluir a las personas que ya están en pareja. Entonces supongamos que ustedes han conocido a alguien, primero sabiendo que es una pareja saludable para mí, a, soltando los modelos bañejos que no encajan en el contexto actual, eh, orientaron su foco sabiendo qué es lo que de verdad los nutre, y participaron activamente en esto de conocer, de interactuar, de dar feedback, de mostrarse ¿no? ya hay una, una materia más sólida entre nosotros ¿no? entre mi, mi saliente, mi posible pareja y yo entonces ahora viene la parte que tiene que ver con ¿cómo hago para que esto continúe? ¿cómo hago para que esto sea concreto? Y que no se empiece a disociar. Sí, estoy... ya, ya tengo la seguridad del novio. Oh, pero estoy añorando la, la libertad, o cuando era soltero, o lo que podía hacer Y sobre esto hay un montón de chistes, hay sketch, hay... Que yo también me río un montón, pero la verdad es que si lo pensamos, es hasta estúpido. Es hasta estúpido, porque es haber comprado una jaulita. Y jugar el juego de que estamos seguros los dos, pero estamos los dos agarrados a los barrotes mirando hacia afuera. Es ridículo. Es ridículo de verdad. Más aún cuando tienen nociones de cómo hacer y para qué están en pareja. no Porque el otro no es solamente una jaula de seguridad. Y si ustedes lo están eligiendo desde ese lugar, sépanlo. Nuevamente, el foco acá es que nos desinfectemos... de este virus de la victimización... entonces bueno... una vez que yo estoy con la persona... una vez que... Eh, que, que, que estamos... uno con el otro... y, y, y hay onda... y hay química... y hay, hay ganas... bueno... esto hay que continuarlo... no es un proceso acabado... nuevamente... o las parejas que ya están durante un tiempo lo que es fundamental más allá del sexo o sea, fílmense todo lo que quieran pongan cara de bobos y de que la están pasando bárbaro este, y en realidad lo que les importa es que, no sé, les den retweet eh, hagan las, eh, las fugas energéticas que quieran con los tríos que quieran todo eso pienso que puede ser parte y no hay nada malo con eso el tema es que eso no puede sustentar per se una pareja necesitamos algo más o al menos no la puede sustentar obvio hay excepciones eh, pero no la puede sustentar para siempre porque para siempre lo sexual no va a estar lo tengo que alimentar y el deseo se alimenta con proyectos entonces el ítem obligado para cualquier pareja es la construcción de sentido y acá nuevamente me meto en un terreno que me cuesta nombrar porque está lleno de asociaciones con misión con lo que hay que hacer hay que ¿no? entonces cuando hablo de construcción de sentido lo hago desde un lugar muy particular. El mismo lugar que te propuse que exploraras cuando escribiste la pregunta que es una pareja saludable para mí. Desde ese lugar. Es importante que te preguntes, ¿cómo es que yo voy construyendo sentido con esta persona? ¿Para qué la tengo al lado? ¿Estamos solamente en un circuito de placer? ¿Eso es todo a lo que aspiramos? Porque eso se agota. Chicos, los circuitos de placer se agotan. Si, son, si es solamente un circuito de placer y no lo enriquecen con otra cosa, eso va a morir. Y esto ya lo saben, no hace falta ni siquiera que se los explique. Entonces, entramos en, en cómo construyo sentido con mi pareja. Y acá, y esto, yo se los voy a decir de una manera y cada uno de ustedes lo va a ir parametrizando de acuerdo a, a sus mejores palabras, a lo que más resonancia les, les genere, pero tiene que ver con transformarme junto con el otro, transformarnos juntos. Entonces, transformarnos juntos implica ir a la par desde lo evolutivo. Entonces es fundamental que haya comunicación que yo vaya sabiendo en qué página estamos cada uno en qué me estoy complementando en qué, en qué yo estoy creciendo y el otro no y esta tarea es diaria, les diría o por lo menos semanal si quieren hacerlo más pausado ahora, ¿qué pasa para las personas que no están en pareja? nuevamente, los que no estamos en pareja por el momento tenemos um, a ver tenemos la, la, um, el mismo desafío de construir sentido entonces ¿cómo hago para primero tengo que entender tengo que ir ordenado por eso se los he ido organizando en pasos ¿no? Les voy a dar un ejemplo desordenado. No tengo idea, qué es la pareja, pero la quiero. Y la quiero porque tengo un anhelo tremendo de que eso me va a completar. Y estoy ahí día a día sintiéndome peor porque miro a los demás, veo que todo el mundo está feliz, yo no. Empiezo a sacar conclusiones de que viene fallado y así voy por la vida. No, eso es un ejemplo muy común, muy desordenado y muy estúpido. Porque nunca me senté a mirar en primer lugar... ¿Cuáles son mis responsabilidades? Entonces, ¿no estoy en pareja ahora? tarea fundamental es construir sentido para mí. Es empezar a ver, bueno, ¿cómo hago para no sentir que estoy fallando con esto? Porque muchas veces, el no tener pareja es justamente una manera excelente para ponerme al día con mi propia evolución o con mi propio estancamiento. Pero si yo no hago esto, de sentarme, de concientizar, de darme unas cachetaditas de despertarte al contexto, caigo en estos círculos de pensar que estoy mal, que estoy peor, que hay algo malo en mí, miro a los demás, estoy en un error de comparación, y nunca activo lo que tengo que activar. A esto me refería con que no es mágico, hay procesos que hacer. Entonces estás en pareja con un otro tienen que crecer juntos. Pero si no crecen juntos, la brecha hoy día quizá no la noten. Pero extiéndalo en el tiempo y lo van a notar, se los aseguro. No estás en pareja, tenés que crecer con vos misma. Tenés que ponerte las pilas con vos mismo. Entonces hablamos de construir sentido. ¿Qué quiere decir construir sentido? Empezar a buscar lo que de verdad me da vitalidad. No se busquen una misión religiosa donde estén haciendo caridad que después queda ahí abandonada y todo porque tenían un aspecto de culpa dando vuelta. Eso no sirve. 2021, gente, ya no. Ya con las misiones solidarias dejémonos de joder. Al menos no para suplir baches de pareja. Empiecen a mirar sus entornos más cercanos. ¿Qué está pasando en mi familia? ¿Cómo es que esta, este sistema está desvitalizado? Suponganle que. Supónganse que sea eso lo que les interese. Busquen sus áreas de interés. ¿Estás sola? Y te interesa. Eh, no sé, te interesa tu, la profesión y estás a medias. Ponele las pilas a eso. Llenate con tus intereses. Anda en busca de lo que te interesa. Eh, sentís que tu cuerpo no está bien tenés un desafío espectacular transformá tu cuerpo pero no lo hagas por el otro es obvio que si yo me siento, qué sé yo, gordo y, y es uno de los motivos por los que no me siento cómodo con las personas si yo me pongo las pilas conmigo más vale que voy a tener resultados con el otro pero el tema es que lo hagas por vos o sea, a lo que les quiero ir con esto tienen desafíos constantes constantemente tienen desafíos en el entorno, con el propio cuerpo. Tenés una enfermedad, pero ahí tenés para trabajar con vos misma un montón. Tenés intereses varios, bueno. Y si eso todavía no te alcanza, mirá los contextos, no sé. Yo estoy en Argentina, que hay una inflación tremenda. Digo, siempre hay cosas para hacer. Entonces, si, si empezás a ampliar tu marco de referencia, mirá, mira estos dos escenarios escenario 1 yo chiquitito quejándome en el círculo de observar a los demás que están en pareja y yo no sé por qué yo estoy fallado pero ahí voy gastando mis años y mi vida en, en sufrir en silencio quejarme, enojarme intentarlo, no saber por qué tener una cita, frustrarme escenario 1 escenario 2 me dejo de comparar me pongo las pilas con lo que es mi vida me armo un proyecto vital empiezo a trabajar a favor de mis intereses construyo mi corporalidad entonces todo ese proceso va a ir acompañando un imán de atracción de gente que probablemente me pueda complementar pero que no me va a suplir porque yo estoy a cargo escenario 3 lo mismo pero estando en pareja ¿no? entonces este otro escenario tiene dos variantes nuevamente. Estoy en pareja con alguien, estamos seguros, pero estamos, la clásica, engordando como chanchos, porque ninguno de los dos se siente en el fondo querido, el puente de comunicación está eh, carcomido, estamos juntos, estamos tranquilos, pero no, no hay vitalidad, nos quejamos, miramos a los costados, nos engañamos, entramos en todo ese circo novelesco... Y el otro escenario, una pareja que se pone las pilas con... Che, mirá, yo estoy acá, ¿dónde estás vos? ¿Qué vas a hacer? Yo te amo, pero yo voy por este lado, ¿cómo hacemos? Yo también te amo, quiero acompañarte, pero esto es lo mío. Dame tiempo, bueno, ¿qué podemos construir? Bueno, o sea, a donde hay una cuestión eh, de dos seres que de verdad están maduros y que de verdad se eligen y que de verdad tienen la posibilidad constante de soltarse. Entonces, empezamos a mirar que hay siempre desafíos a donde puedes direccionar tu energía, ya sea que estés sola, que estés solo o que estés acompañado. Miren si no habrá cuestiones que hablar en las parejas. Y esto, miren alrededor. Porque de afuera muchas veces es más fácil decir esta pareja, Dios mío, esta no vio lo que les pasa. Y, pero ¿quiénes tienen que tomar esa aposta? Los que están dentro de la pareja. Entonces, nuevamente, es ponerse las pilas y salirse de la victimización. Y para esto es la construcción de sentido la palanca fundamental. Ya sea que estés solito, ya sea que estés con alguien, ya sé que estés en proceso con alguien. Construcción de sentido. Ahora, ojo con empezar con el proselitismo, en buscar, pónganse que estás solo, entonces te metes en una misión para evangelizar al resto, porque eso te ha sentido y cuidado con eso. O sea, por eso les, les recomiendo arrancar del propio cuerpo arrancar de lo que te es más legítimo a vos porque nuevamente no querrás tener una misión por ejemplo religiosa que te está haciendo de parche porque no conseguís novio y esos kilos de más ¿cuándo te vas a encargar y esa vocación frustrada ¿cuándo te vas a encargar y esa lista de pendientes existenciales ¿cuándo lo vas a empezar a cerrar ah no, es que estoy evangelizando ojo con eso, está todo fantástico pero... Acá me interesa que aquellos que de verdad quieren situar el tema pareja en su, en su base puedan tener acciones claras y concretas para actuar. Entonces si vos estás escuchando este podcast es porque querés pareja o porque estás en pareja y querés mejorar. Yo ahora te estoy diciendo, bueno, búscate algo que te dé sentido. empecé a construirlo, pero no de cualquier manera. Y mucho menos... Y acá, bueno, <ríe> me voy a arriesgar, pero el proyecto de tener un hijo porque estamos aburridos o porque en realidad, ¿qué hacemos nosotros dos? No, no podemos ni hablar. Bueno, tengamos un hijo, ya no hay margen para eso. No, 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 La tierra no está vacía como para darse esos lujos. Entonces, nuevamente, responsabilidad. Responsabilidad con esto de construir sentido, construir proyectos. Responsabilidad. Bueno, vamos con algunas conclusiones entonces de lo que hemos venido desarrollando hasta acá. Estar o no estar en pareja no puede ser un parámetro de tu éxito. De verdad que es muy relativo. Ahora, ¿qué proyecto vital tenés con vos mismo interconectado al otro, a los demás o al planeta? Eso sí te vuelve un individuo interesante de verdad. Entonces empecemos a, a ver qué parámetros estamos usando. Estar en pareja no es un misterio. Y no estar en pareja tampoco es un misterio. Tiene que ver con convertirte en un individuo. Tiene que ver con ser este individuo interconectado con los demás desde lo real. Y de madurar los circuitos de placer que ya tenés enriqueciéndolos con sentido. Yo no digo que dejen de tener sexo digo que solamente eso no, no los va a sustentar entonces al fin y al cabo la pareja te muestra la pareja ¿no? uno habla de pareja pero decís bueno y qué es lo parejo el nivel de evolución las parejas que están juntitas y esto te lo dejo para que lo explores tienen el mismo nivel de evolución y los que están solos están consigo mismos esto chocolate, <ríe> también está muy repetido pero estar con vos mismo de una manera, con virus B muy distinto a estar conmigo mismo empezar a decir, bueno esto no es un misterio ¿a dónde estoy yo conmigo mismo? en primer lugar definir todas estas cuestiones de la pareja ver cómo coloco mis filtros en el foco volverme activo en la búsqueda y estar todo el tiempo acompañando mi propio proceso de evolución entonces también la persona que está consigo misma tiene un punto evolutivo que a veces lo deja ahí estancado por meterse en quejas, en dramas silenciosos no está bueno sufrir y mucho menos sufrir en silencio y mucho menos sufrir por ignorancia no pasa nada si no estás en pareja. Y si querés estarlo, ya sabés cómo hacerlo. Gente, una cuota de confianza tiene que haber también. Ahora, confianza, digo, ¿no? Hay tantas personas, no va a haber una persona para vos. El tema es que vos estés listo, que estés listo para esa persona. ¿Y cómo vas a estar listo? Y estando en paz con vos. ¿Y cómo vas a estar en paz con vos? Habiéndote, habiéndote hecho cargo de tu propio proyecto. Como ser humano. Entonces, como ejercicio, te propongo que además de todo lo que ya has escrito, pensado, conversado, que tengas una lista de cuál es tu tu verdadero pendiente con vos mismo. ¿Qué tenés pendiente? Eso que de hacerlo te pondría, te daría otra energía. O si estás en pareja, ¿qué pendientes tenemos acá, entre nosotros dos? Y en cualquier punto, ya sea que estés conociendo a alguien, ya sea que ya estés en pareja, recordarte que una relación no pasa al siguiente paso, al siguiente nivel, no crece, si no estoy dispuesto a soltarla. Así que sean valientes, Pónganle la balanza si seguir en esta zona de estancamiento o bien empezar a arriesgar, pero arriesgar con un propósito definido. Hay que ser bastante valiente para abrir, abrirse a, a la propia honestidad, pero vale el tiempo. Sálganse de las conversaciones triviales que repiten y repiten y repiten y repiten pónganle un corte ay no estás en pareja estás bien solito che y vos estás feliz con tu pareja Empiecen a devolver Empiecen a romper estos, estos, este adormecimiento social de que la pareja es la panacea hace foco en lo que te nutre de verdad cultivalo, trabajalo Enseñale al otro cómo te tiene que amar si estás en pareja. No lo hagas un juego adivinatorio. Y sobre todo, ya sea con uno mismo o con un otro, reconocete como un habitante de este planeta con desafíos. No un consumidor de este planeta solamente en circuitos de placer. Hay millones de desafíos si vos te haces cargo empezás a hacer tu pequeño granito de arena empezás a darte sentido y eso empieza a llenarte esos vacíos donde antes estabas en espera pasiva de que una pareja viniera y te salvara nadie te va a salvar tampoco tenés que salvar al mundo simplemente es hacerte cargo de estas inquietudes que en el fondo van a seguir estando igual aunque aparezca la otra persona la diferencia va a ser que va a ser más o menos neurótica la relación. O sea, esto es práctico. Lo puedes hacer antes, después. Si lo haces después, va a ser con más sufrimiento. Entonces, reconocete como un habitante de este planeta Tierra en interconexión desde la realidad con los demás. Bueno, espero que hayan hecho los ejercicios, que se hayan actualizado con estas nociones de pareja. Que tengan nuevos parámetros para saber dónde están, para saber qué es lo que quieren y cómo conseguirlo de forma legítima. Nadie les va a dar ninguna receta mágica. Esto es en virtud de mi propio proceso. Así que ha sido un placer. Les mando un abrazo a todos.